0: Come and it it.
1: Willkommen zurück zu Folge 4 von We Run Herrenberg in Zusammenarbeit mit dem VFL Center und dem VFL Herrenberg. Ich darf wieder zwei wunderbare Gäste begrüßen und wer diese sind und was diese hier tun, das dürfen Sie euch nun wie gewohnt in alter We Run
2: Herrenberg-Manier selbst sagen. Ja, Servus. Ähm, wir sind Anja und Sebastian von der Kindersportschule des VFL Herrenberg und wir halten Herrenberg fit und am Laufen und sind heute bei einer Sonderfolge von We Run Herrenberg dabei und zeigen euch, wie wichtig Kindersport und die Kindersportschule für Herrenberg sein kann. Sebastian, vielen lieben Dank für die Einleitung.
1: Ja, wir befinden uns erneut im VfL-Sender, leider im derzeit geschlossenen VfL-Sender, wo nicht immer nur Erwachsene dem Sport nachgehen, sondern auch Kinder im, von ganz jung bis Jugendlich und äh, ja, über dieses Angebot, das das vfl sender den Kindern hier in Herrenberg und Umgebung macht, wollen wir heute mal sprechen. Dazu haben wir den Sebastian und die Anja hier am Tisch, natürlich in gebührendem Abstand, aber nichtsdestotrotz wollen wir uns in den folgenden Minuten ja mal ähm, inspirieren lassen, was es gilt, den Kindern in frühen Jahren schon beizubringen und was die Kindersportschule hier im VfL-Sender ganz besonders für die Kinder im Angebot hat. Anja, weshalb ist es schon so wichtig, frühzeitig die, die bewegungsspezifischen Grundlagen zu legen und dann, ab welchem Alter würdest du Sport für Kinder denn empfehlen?
0: Hm, Sport. Sport ist so ein großes Wort. Bei uns geht es erstmal um Bewegung. Und jedes Kind, schon die Kleinsten, haben einfach Interesse, sind neugierig an ihrer Umgebung teilzunehmen. Und das machen sie eben mit Bewegung. Und unser Ziel hier beim VfL ist es, schon die Kleinsten mitzunehmen und in ihrem Bewegungsdrang zu unterstützen. Dabei haben wir hier zum Beispiel unsere ähm, Fit für, für Mamas schon, die einfach, wo die Babys einfach dabei sind, wenn die Mama Sport macht. Und wir haben unsere Babys in Bewegung, jetzt ganz neu seit September, wo die Mamas mit ihren Kindern oder auch die Papas oder Omas und Opas mit den Kleinsten kommen, sodass wir die Grundlage wirklich schon ganz, ganz früh legen. Die Kinder, wie gesagt, haben einen natürlichen Bewegungsdrang und den wollen wir unterstützen und fördern. Heutzutage ist es leider nicht mehr so, dass wir Großfamilien haben und kleine Geschwister oder Cousins und Cousinen aufwachsen sehen. Oft ist es so, dass wir mit 30, 35 das erste Mal ein Säugling in der Hand haben und dann natürlich auch gewisse ähm, ja, Bewegungsängste, Berührungsängste haben. Und die gilt es auch hier in der Bewegung und in der Sporthalle dann abzubauen. Was kann ich mit meinem kleinen Kind machen? Wie kann ich es anregen, dass es wirklich vorwärts krabbeln möchte? Und dafür sind wir hier ein an Anlaufpunkt und hoffen, dass wir den Eltern schon wirklich ab dem Säuglingsalter, also ungefähr zwischen vier und sechs Monaten im Start, wirklich die Möglichkeit geben, sich a auszutauschen, auch mit den anderen Eltern, einfach auch ein soziales Treffen zu ermöglichen, ohne ständig zu vergleichen, mein Kind kann schon dies, mein Kind kann schon jenes, <lacht> sondern einfach nur ganz individuell die Kinder abzuholen in dem Bewegungsstand, in der Entwicklung, in der sie sind und dann geben wir Anregungen, mit welchen ja auch Alltagsgegenständen man auch zu Hause Bewegung fördern kann, mit einer Rassel gebaut aus einem Schneebesen mit einem Tischtennisball drin. Und so hoffen wir, dass wir von Anfang an Ideen an die Eltern weitergeben, wie sie mit ihren Kindern gemeinsam in Bewegung kommen können. Und das ist auch für den späteren Ablauf das Allerwichtigste, dass man gemeinsam Spaß hat. Und das versuche ich auch mit meinen drei Pubertieren zu Hause zu haben. Aber jetzt bleiben wir erstmal noch bei den Kleinen. Und ich glaube, Sebastian kann noch was über das Angebot sagen, wenn die Kinder dann aus dem Säuglingsalter schon langsam rauswachsen?
2: Ja, also, ähm, wie die Anja schon gesagt hat, bei uns fängt das Angebot grundsätzlich so mit einem halben Jahr an. Das mhm. sind dann unsere Babys in Bewegung. Schon enorm im früh, ne? Also. Ja, aber gerade da geht es ja darum, erstmal so dieses Anregen, hm. wie du schon gesagt hast, ähm, hinzubekommen und dann auch so diesen eigenen Bewegungsdrang einfach zu fördern. Hm. Und sobald sie dann so ein Jahr alt werden, circa, und dann auch ähm, schon ans Laufen kommen, geht es dann bei uns mit dem normalen Elternkind, mit unseren Purzelzwergen, geht es dann, dann weiter. Hm. Und da werden dann auch schon die ersten. Kleinigkeit noch mit aufgebaut, also dann, wo man dann auch schon ein bisschen in die Höhe geht, ähm, wo man das Krabbeln dann nochmal aktiv nutzt, dann auch schon erste Geh- und Balance-Geschichten mit eingebaut werden mhm. und auch ganz viel für zu Hause mitgenommen werden kann, weil wir da dann auch mit Alltagsmaterialien arbeiten, seien das Tücher, ähm, generell so Rasselgegenstände, wo man sich selber ähm, basteln kann und da dann schon eine Anregung bekommt. Ähm, und gehen dann schon an die Grundlagen, die es eben braucht, um dann später jegliche Art von Sport machen zu können. Hm. Und mit drei Jahren ähm, endet dann quasi das Eltern-Kind-Turnen bei uns und geht dann über bei uns in die äh, Zwerge. wie mhm. man Zwerge 1 und Zwerge 2. Das sind dann drei bis fünf Jahre, mhm. ähm, wo sie dann auch altersspezifisch schon Sachen lernen und dann die Motorik dann auch schon ein bisschen ähm, stärker geschult wird und auch gezielter ähm, aber was bei uns allgemein extrem wichtig ist, ist, dass das Ganze mit super viel Spaß gemacht wird. Das versuchen wir auch entsprechend vorzuleben, den Kindern, Spaß und Bewegung zu haben. Und bei uns ist es auch nicht wirklich schlimm, wenn die Kinder Fehler machen. Also überhaupt nicht, so hm. sozusagen. Sie sollen Fehler machen, da selber draus lernen und ähm, ihre eigenen Wege finden. Mhm. Das heißt, es werden dann mehr Bewegungsaufgaben gestellt, als wirkliche Anweisungen gegeben. Man muss es jetzt nach Schema F machen, sondern es gibt einfach eine Aufgabe, komme von A nach B. Wie ist völlig egal. Mhm. Und dann können sie sich einfach bei den anderen Sachen abschauen. Dann gibt es welche, die gucken erstmal und Kinder lernen ganz, ganz viel durch Zuschauen eben. Mhm. Und die anderen sind einfach so Machertypen, die gehen dann hin <lacht> und krabbeln dann hoch und legen einfach los. Mhm. Und das Ganze setzt sich dann fort und geht dann weiter mit Stufe 1 bis 4. Das sind dann unsere Ältesten sozusagen. Ab dem 6.,
0: Lebensjahr 5
2: bis 6 Jahre, mhm. so wenn sie dann auch in die Schule kommen. Mhm. Und dort geht es dann schon spezifischer zu. Wir haben bei uns so ein System entwickelt, wo wir in wöchentlichem Rhythmus verschiedene Geschichten machen. Das ist dann einmal die Ballschule. Dann haben wir einmal Turnen, wobei das eher so diese turnerischen Grundfertigkeiten sind, die die Kinder entwickeln sollten, um dann auch gut durch die Schule zu kommen. Mhm. Und dann noch allgemein Spiele, Ausdauer, Koordinationsübungen, Rhythmusschulung, ähm, aber noch nichts wirklich sportartspezifisches. Mhm. Und das ist dann so das Finale bei uns in der Kindersportschule, dieser Übergang, wenn die Kinder von der Kindersportschule in Kooperation mit den einzelnen Abteilungen dann in die Abteilungen reinschnuppern können. Mhm. Und dort sich dann alle Sportarten eben anschauen und mhm. das was ihnen am besten gefällt da gehen sie dann im besten Fall dann auch hin mhm. sei das jetzt Fußball Badminton Schwimmen egal was wir haben eigentlich mit allen ein, oder zu allen einen sehr sehr guten Draht mhm. und die Kinder haben die Möglichkeit sich alles anzuschauen und dann ihren eigenen Sport zu finden der ihnen am meisten Spaß macht
1: das ist auch interessant also ich würde ja schon von mir behaupten dass ich sehr nah am Vorfeld Herrenberg dran bin aber ich habe in den letzten zehn Minuten Komplett Neues lernen dürfen und ich hoffe und ich denke, das geht allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz genauso. Jetzt fangen wir doch vielleicht noch mal bei den Jüngsten an. Ähm, jetzt bin ich frisch Vater geworden, Anja, mhm. und ähm, möchte ganz gerne, dass mein Sohn oder meine Tochter ja so die Bewegungsspezifischen Grundlagen hier im VFL Sender erlernt. Wie gehe ich vor?
0: Genau. Wie gehst du vor? Erstmal schaust du dir ganz individuell dein Kind an und schaust zu Hause in euren alltäglichen Bewegungen und Sachen und Dingen, die ihr tut, was macht denn mein Kind, an was hat es Interesse, ähm, wonach schaut es. Typischerweise ähm, wollen die Kinder am liebsten das, was die Großen haben. Das heißt, leider auch in dem Alter sind schon Handy und Sachen, die wir viel bespielen und bespaßen, ähm, ganz interessant für die Kinder. Aber ja. auch der Kochlöffel in der Küche und die Tupperschüssel, die Schublade, aus der es was zu entdecken gibt, ist unheimlich interessant. Und da gilt es für dich als Papa erstmal. Lass das Kind machen. Lass es entdecken. Warum sollte man sich unbedingt gleich ähm, der Gefahr aussetzen, dass man die Finger einklemmen könnte okay. in die Schublade? Du bist ja da. Ja? Schau einfach, dass dein Deine Wohnung, dein Haus, soweit kindersicher ist, ja, aber lass es dich am Tisch hochziehen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Lass es feststellen, was passiert, wenn man an dem Tisch dann rüttelt oder wenn man versucht, die Kiste oder den Stuhl zu schieben. Was passiert? Nur wenn ich Bewegungserlebnisse zulass kann mein Kind lernen, wo auch die gewissen Grenzen dann sind. Mhm. Ja, wenn ich auf dem Sofa rumturne, und ich weiß, das hören jetzt viele Omas und Opas und aber auch Mamas und Papas gar nicht gern, dann ähm, zeigt es mir einfach, was passiert, wenn ich anfange zu rütteln, zu schütteln, zu hüpfen, wenn ich mich ein bisschen nach vorne robbe und da geht es plötzlich auf einer Seite runter. Ja. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, jungen Eltern einfach zu sagen, man holt sich blaue Flecken, man holt sich auch nicht nur eine Beule, aber aus jeder Beule lernt man und nur wenn ich meinem Kind die Möglichkeit gebe, diese Erfahrung zu machen, kann es lernen mit sich und seiner Bewegung umzugehen, mit sich und seiner Umwelt umzugehen und kann dann sehr wohl sehr gut irgendwann einschätzen, ob jetzt dieser Tisch doch zu hoch ist zum Runterspringen oder Runterkrabbeln oder Kopf voraus runterzurutschen. Und das ist ganz, ganz arg wichtig. Das heißt, ich würde dir mitgeben, beobachte dein Kind, genieße die Zeit und schau wirklich mal, was macht es von sich. Hm. Setz es nicht schon früh hin und Gib ihm irgendwas in die Hand, sondern lass es Bewegungserfahrungen machen, ganz normal im Alltag, mit allem, was du um dich herum hast.
1: sie spannend. Ich glaube, jeder ähm, hat sie eine Narbe, die man sich <lacht> zugezogen hat, als man als kleines Kind irgendwo rumgekrabbelt ist und dann doch irgendwo vom Trittrapp hinten runtergefallen ist oder sich die Hand irgendwo eingeklemmt oder ja, am Kügel verbunden. So. Und das ist auch gut so und ja, zeugt ja auch von, von einer gewissen Entdeckungsneugierde, äh, ähm, neue Dinge auszuprobieren und irgendwo auch ein aktives Kind gewesen zu sein, dass das eben sich nicht zu schade und zu scheu war, irgendwie auch auf den Baum zu klettern und vielleicht einmal runterzufallen. Ja. ja.
0: Und darauf müssen wir ganz, 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 ganz unbedingt achten. Den natürlichen Bewegungsdrang dürfen wir nicht stoppen, indem wir unseren Kindern viel zu früh irgendwelche neuen, äh, modernen Medien in die Hand geben und einfach nur darauf hoffen, dass sie damit jetzt einfach ruhig, lieb da sitzen. Ähm, es ist ganz normal, dass wenn man mit Kindern essen geht, dass das anfangs nicht wirklich unbedingt ein entspannter Spaß ist. Aber warum denn auch? Wenn sich welche am Nachbartisch rumdrehen, dann ist das einfach so. Wir müssen in unserer Gesellschaft viel, viel mehr dazu übergehen, es ist einfach zu schätzen, dass Kinder da sind, Kinder zuzulassen, egal wo auch immer. Und ja, die weinen mal und die schimpfen mal, aber das haben wir als Kinder schließlich auch gemacht und sind doch hoffentlich alle glücklich und groß geworden und gut aufgewachsen
1: und auch wenn wir vielleicht auf den Kopf gefallen sind, dann machen wir nicht den Eindruck, als wären wir auf den Kopf ja, gefallen. Das nicht. Auf jeden Fall. Nicht.
0: Genau. Also Bewegung fördern, indem wir vieles einfach zulassen, indem wir nicht durch neue Medien, durch zu viel Fernsehen von Anfang an Bewegungsdrang stoppen. Und das ist was, was ja, im, im All mit dem zunehmenden Alter der Kinder wirklich schwierig wird. Ich habe vorher schon meine Pubertiere angesprochen, da wird es dann schon ganz interessant. Wie kriege ich sie jetzt eben, gerade auch in der tollen, verrückten Corona-Zeit, gerade dann doch vom Fernseher weg, vor den Handys weg? Ich mag nicht alles verteufeln. Es gibt auch tolle Apps, die Bewegung bringen und sei es nur die Pokémon-Suche, ähm, die man dann finden will, aber trotzdem sollte uns die Bewegung miteinander in der Familie am wichtigsten sein, sei es der vielleicht doch manchmal ungeliebte Sonntagsspaziergang, ähm, ja, Im kleinen Alter macht es noch Spaß, da nimmt man einfach einen Ball mit und versucht die Kinder irgendwie so zu motivieren. Denn wenn ihr Spaß an der Bewegung habt, ihr Erwachsenen und Großen, dann ist es unheimlich ansteckend. Mhm. Und dann gehen die Kinder auch gern mit und dann lassen sich auch schulische Sachen vielleicht mal ganz einfach mit dem Ball hin und her werfend machen, indem wir die Vokabeln mal versuchen, hier einmal bei jedem Wurf ein englisches, ein deutsches Wort und so versuchen wir auch in unseren Kissstunden immer wieder zu verknüpfen. Das heißt nicht nur rein die Bewegung zu sehen, sondern die Bewegung auch mit kognitiven Sachen zu verbinden. Wenn wir also eine Mattenbahn haben mit immer wieder Abstand zwischen den Matten, versuchen wir mal Silben zu springen. Warum nicht mal meinen Namen? Das heißt, ich sage ein Ja, habe zwei Berührungen auf einer Matte und auf der nächsten Matte habe ich wieder ein Ja. So kann man das mit allem machen, mit der Banane, mit dem Apfel. Ihr habt da sicher auch viele Ideen und die lassen sich auch im Familienalltag gut einbauen.
1: Ja, jetzt haben wir schon ganz, ganz viele praxisnahe Tipps gehört. Um das vielleicht mal ganz kurz runterzubrechen. Ich bin, äh, wie gesagt, immer noch der junge Familienvater. Mein äh, Kind ist vielleicht jetzt schon äh, zwei, drei, vielleicht auch fünf oder sechs. Äh, eher vielleicht mal so ein bisschen die schwierige Phase. Wir haben die neuen Medien angesprochen und natürlich ist es mitunter im Winter auch recht ungemütlich und nass und kalt draußen. Aber ich möchte meinen Sonntagsspaziergang machen, mit dem Kind, das aktuell den Nintendo in der Hand hält oder die neue Playstation. Ähm, was tue ich?
0: Dann wünsche ich dir erstmal viel Glück. <lacht> das sind äh, die Momente, wo alle Eltern auch mal scheitern und das ist auch okay so. Ähm, es gibt Tage, da läuft es einfach, da lassen sich die Kinder mit. Ähm, was ganz kleinem Locken, das heißt, dass es einfach dann danach einen leckeren Punsch gibt, wenn man dann durchgefroren wieder zurückkommt, vielleicht liegt auch doch ein bisschen Schnee schon draußen, dann lockt natürlich der Schneemann und um die Schneeballschlacht, und was bringt uns nicht mehr Spaß, als den Papa mal so richtig zu erwischen oder die Mama? lasst es dann auch ein bisschen zu. Ja? Auch die Kleinsten können sich gigantisch freuen, wenn sie den Papa geschlagen haben. Und da lernt man auch wieder fürs Leben. Ja, man kann mal austeilen, man muss aber auch lernen, einzustecken. Und ja, mit dem Nintendo, hm, irgendwann kommt man dann, glaube ich, einfach an den Punkt, dass man sagt, das Ding ist heute voll weg, wenn wir jetzt nicht wenigstens eine halbe Stunde
1: rausgehen. Hm, also schon auch irgendwo... Grenzen setzen ja, und sagen, ähm, die und die Bedingung muss erfüllt sein, damit dann doch der Nintendo nicht in die Schublade muss, ähm, ist ja mit Sicherheit dann auch ein Lerneffekt für, fürs spätere Leben.
0: Ganz klar, ganz klar.
1: Ich komme ja relativ frisch aus dem Podcast mit Jochen Bayer und ähm, der hat mir mitgeteilt, Sport sei ein ganz, ganz elementarer Bestandteil für ihn gewesen, ähm, als Unternehmer auch zu wachsen. Sebastian, wenn du die Kinder so in der Kindersportschule ab, sagen wir mal, sechs Jahren beobachtest, was siehst du und welche Erkenntnisse ziehst du für dich als Sportlehrer daraus, ähm, zu sagen, ja, die Kinder lernen bei uns fürs Leben? Ich stelle jetzt mal die These auf, Sport
2: lehrt, Werte. Was würdest du dazu sagen? Absolut. Also sei es angefangen bei Spielen, die man macht, ähm, Fairness, verlieren können, gewinnen können, ähm, aber auch diesen Willen zu entwickeln, sein Ziel zu erreichen, also auch dieses Durchhaltevermögen. Ähm, man braucht für ganz viele Sachen eine enorme Ausdauer und das sind alles Sachen und Dinge, die man aufs komplette Leben einfach übertragen kann. Ähm, und auch die Punkte nehmen wir und greifen wir da auf. Es ist dann wirklich sehr, sehr lustig, wenn wir das Ganze vergleichen mit einer Schule. Also wir bewegen uns hier ja auch so in so einer bisschen Blase einfach. Hm. Die Kinder, die bei uns sind, die bringen schon ganz viele Sachen mit. Die bekommen das auch von zu Hause eben vorgelebt. Sportliche Eltern, ne? Das hm. ist es halt, das macht es dann und die wollen das dann auch entsprechend fördern. Hm. Also haben die schon von klein auf eben schon Ansätze, mhm. die meisten zumindest. Und wir probieren das dann hier eben dann mit Spaß dann eben zu fördern. Ja, mhm. also es soll kein Zwang sein, sondern die sollen eben Spaß dran haben. Und dann werden auch gerade solche Sachen, wie jetzt eben gerade angesprochen, halt nochmal verstärkt mhm. und mittransportiert für alles, was danach kommt. Das heißt dann auch beim Vokabellernen dann auch mal die Konzentrationsfähigkeit durch, das sportliche, durch die sportliche Tätigkeit dann einfach mitzubringen. Und dann auch noch wirklich bis zum Schluss durchzuhalten. Und wenn man dann eben die Erfolge sieht, und das ist ja auch das, was dann den Kindern im Kopf bleibt, wenn ich da dran bleib wenn ich das mache, wenn ich mich auch was traue, also auch mal Risikobereitschaft, den Körper an die Grenze bringen, mhm. dann auch die Grenzen erfahren, mhm. dann kann man mit sich selber auch viel besser umgehen und sich viel besser einschätzen. Mhm. Und das ist einfach... Am, körperlich genauso wie im Kopf äh, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, absolut.
1: Ja, jetzt drehen wir den Spieß doch vielleicht mal um und, und sehen natürlich leider und mit Sicherheit auch mit einer gewissen Besorgnis, ähm, dass vermehrt Kinder zurückbleiben in sportlicher Hinsicht und, und auch die körperlichen Folgen besprechen natürlich jetzt ähm, schon mitunter nicht mehr vom mit Sicherheit existierenden Babyspeck, aber ähm, Kinder werden halt leider immer dicker. Anja, ähm, vielleicht mal als allererstes, welche Hauptgründe machst du dafür verantwortlich oder welche, ja, welche Dinge identifizierst du da als das Hauptproblem?
0: Sebastian hat so vorher schon ein bisschen diese Blase angesprochen. Das heißt, wir sehen in unseren Gruppen eigentlich sehr wenig stark ausbrechende Kinder. Das heißt, klar, der eine hält, wie du schon gesagt hast, sein Babyschmecken ein bisschen länger, dem anderen schmecken einfach die Süßigkeiten verdammt gut und er bevorzugt die äh, vor gesundem Obst oder Gemüse. Ich glaube aber vielmehr, dass die Kinder, die wir hier nicht sehen, die sind, die... Vielleicht doch aus sozial schwächeren Familien kommen, die leider nicht die Möglichkeit haben, ähm, im Verein, wobei da versuchen wir ja viel aufzufangen, ja. durch unsere Kooperationen auch mit den Kindergärten und den Schulen, aber die einfach nicht die Möglichkeit haben, jetzt montags zum Reiten, dienstags zum Ballett, mittwochs mhm. ähm, zum Klettern zu gehen. Und da sehen wir einfach die Entwicklung, dass es oft auch so ist, dass in den Familien wirklich beide Elternteile arbeiten müssen. Es ist leider nicht die Zeit da, um die Kinder dann irgendwo hinzubringen. Das heißt, wir sehen ganz, ganz klar uns in der Pflicht, diese Kooperation mit der Schule, mit den Kindergärten noch zu verstärken, mhm. um dann dort einfach direkt die Kinder abzufangen. Die vielleicht nicht die sportlichsten Eltern haben und um ja. ihnen genauso die Möglichkeit zu bieten, an unseren Stunden dann teilzunehmen und davon zu profitieren. Ja. Weil, wie wir vorher schon gesagt haben, der kindliche Bewegungsdrang ist da. Ja. Wenn er natürlich aber durch Alleinsein mittags und vor dem Fernseher sitzen gebremst wird, ja. dann kommt ganz automatisch durch die vielleicht dann doch auch unausgewogene Ernährung das ein oder andere Kilo dazu. Und dann dürfen wir auch nicht unterschätzen, wie die Kinder untereinander miteinander umgehen. Ja, Mobbing die und solche Komponente Geschichten dazu. kommen schnell dazu. Ja. Und, und dann wird der nicht gewählt in die Mannschaft, dann ist es der Moppel, der, der sich ja eh nicht bewegen kann. Und wir versuchen in unseren Stunden immer, ja, immer wieder auch Spiele zu machen, wo es nicht nur um Verlieren und Gewinnen geht, um den Kindern auch wirklich zu zeigen, man kann auch, wenn man kräftiger ist und dafür wirklich auch mehr Power mhm. hat, ähm, anderen in der Gruppe durchaus helfen. Das heißt auch immer wieder solche New Games zu machen, wo es keine Verlierer direkt gibt, mhm. um auch die Kinder dann zu stärken, die mhm. vielleicht in irgendeiner Form ja nicht ganz so beweglich sind. Mhm. Und oft sehen wir trotzdem dann ganz tollen Einsatz und wir versuchen dann in diesen Kooperationsstunden den Bewegungswillen wieder ein bisschen hervorzukitzeln mhm. und alle Kinder damit ins Boot zu nehmen. Aber oft ist es wirklich ja das soziale Umfeld, das einfach das Vorleben. Das, was wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, wenn ich als erwachsener Vorbild bin, vielleicht einfach selbst oft das Rad nehme, die Treppe und nicht den Aufzug, wenn man mit den Kindern unterwegs ist. Oder auch einfach generell im Alltag, sollte man ja auch für sich tun. Dann hoffen wir, dass wir das hier zumindest in unseren Kreisen und mit unseren Kooperationen auch ein bisschen deckeln können, das Problem, ja, absolut Ich
1: glaube, du Fall hast gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es ist einfach wichtig, dass man was tut und dass man irgendwie ja. in Bewegung kommt. Ob jetzt der Frieder, das eine oder andere Schoko-Bonbon, hin oder her, das ist irrelevant in so jungen Jahren, wenn man sich wirklich bewegt. Es muss sich ausgleichen, du sagst es ganz richtig und Bewegung ist in, in den jungen Jahren, denke ich, so das, die Ratio Ultimo, um zu sagen, Mensch, aus dem Kind wird mit Sicherheit nicht immer ein Leistungssportler, aber jemand, der gesund durchs Leben geht und der einfach Spaß an der Bewegung findet und, und sei es nur im geringsten mit dem Sonntagsspaziergang irgendwann. Sebastian, jetzt haben wir ähm, gerade von der Anja schon gehört, ihr habt Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und so weiter. Vielleicht ja. sagst du uns für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ganz konkret, wie die aussehen. Ähm, ich bin ja jetzt nach wie vor der junge Familienvater, der ich eigentlich nicht bin. Und, und jetzt stelle ich fest, äh, ich bin alleinerziehend leider ähm, und habe tatsächlich einen, einen Job, der mich sehr fordert. Wie kann ich trotzdem ähm, ja, mit
2: diesen, von diesen Angeboten profitieren? Wie sehen die ganz konkret für mich aus? Also im Grunde genommen musst du gar nicht viel machen, außer vielleicht die Kindergartenleitung davon zu überzeugen, mit uns eine Kooperation einzugehen und es dann auch durchsetzen zu wollen, ähm, wo dann die Elternbeiräte auch eine große Rolle spielen. Mhm. Und dann macht man den Rest wir mit der, in Kooperation mit den Kindergärten selber und mit der Stadt. Mhm. Ähm, genauso wie mit den Schulen, die mhm. jetzt hier in Herrenberg einfach auch auf uns zukommen und dann mit uns schon seit wiener pfalz Pfalzgraf rudolf grundschule die da sehr vorbildlich ist, wo wir schon seit Jahren, Jahrzehnten oder seit einem Jahrzehnt schon eigentlich eine Kooperation im Bereich Sport haben, wo wir jede Woche für ein oder zwei Stunden hingehen mhm. und da dann mit Kindern, die sich im Ganztagesschulunterricht angemeldet haben, dann eben eine Spielsport-Sparstunde haben. Was die Kindergärten selber angeht, ist es wöchentlich oder zweiwöchentlich im Rhythmus, je nachdem wie viele Gruppen, dann da auch mit reinfallen. Und dann haben wir Zugriff auch auf die städtischen Hallen, schicken von unserer Seite aus dann meistens sogar Kisttrainer trainer mhm. Und die machen dann zusammen mit den Erziehern und mit relativ großen Gruppen da dann eben Sport. Mhm. Und auch ähnlichen Sport, wie wir es eben in der Kindersportschule auch haben. Nur, dass wir da auch wieder die Blase einfach auch darauf Rücksicht nehmen müssen, dass die Kinder nicht alle auf demselben Stand sind, mhm. sondern tatsächlich wirklich bunt gemischt ist ja. und wieder ein Angebot finden müssen, das für die Anfänger genauso wie für die sehr, sehr Fortgeschrittenen einfach funktioniert mhm. und trotzdem jeder Spaß dran hat. Das heißt, da sind wir dann auch gefragt und die Module oder Punkte oder Aufbauten, die wir eben dann mitnehmen, für alle möglich sind mhm. und dann trotzdem immer noch Varianten gibt, um auch die, die wirklich schon super weit sind, ähm, immer noch mitnehmen zu können oder dann halt noch Herausforderungen zu geben. Ja, aber es äh, klingt doch jetzt für mich als der junge
1: Familienvater, der ich nicht bin, äh, sehr, sehr ähm, niederschwellig dieses Angebot wahrzunehmen, indem ich sage, Mensch, ähm, entweder gibt es das Angebot schon an, an der Schule meines Kindes oder im Kindergarten meines Kindes. Oder ähm, ich muss tatsächlich auch wirklich darauf vielleicht noch ein bisschen Initiative ergreifen und die, die entsprechenden Leiterinnen oder Leiter darauf aufmerksam machen, das Angebot gibt es. Ähm, oder man geht eben schon proaktiv her und sagt, äh, ich würde mein Kind gerne in einem Kindergarten oder einer Schule sehen, die schon eine Kooperation eben pflegt. Anja, wir haben schon relativ viel über die Bewegung und, und unsere Kinder gesprochen. Ähm, jetzt vielleicht mal, zu den, zu den Inhalten, würdest du als Trainerin Schwerpunkte setzen und wenn ja, ab welchem Alter und wie sehen die aus? Oder sagst du, Mensch, eigentlich alles, was Bewegung ist, ist per se gut?
0: Per se ist es das, wirklich. Ja. Bewegung ist super. Wir versuchen in unseren Kissstunden, so wie Sebastian es vorher schon gesagt hat, ein paar Schwerpunkte zu setzen. Das heißt, dass uns einfach... Ja, dass wir jedes Kind individuell abholen können. Es gibt durchaus schon die ein oder andere Ballerina, die bei uns über den Balancebalken schwebt oder den ein oder anderen Kicker, der da eindeutig nicht vom Ball abzuhalten ist. Um die aber alle wieder zusammenzupacken, haben wir eben diese Schwerpunkte Ballschule, Turnen, wo eben auch mal ein Rad schon irgendwann dazugehört oder zumindest die Fähigkeit, mich ordentlich zu stützen, sei es dann an einem Reck nach oben oder über einen Kasten drüber. Koordinativ, viel Offenes, Spiele, wo die Kinder lernen, sozial eben miteinander umzugehen und auch leichtathletische Fähigkeiten wollen wir fördern und das machen wir im Sommer dann auch immer draußen mit der Abnahme des Sportabzeichens. Das heißt, wir finden es schon wichtig, dass zu der Ballschule natürlich dann alle Ballsportarten, die wir hier beim VfL ja dann auch später anbieten, mit dabei sind. Wir haben den Ball in der Hand, wie unsere SG H2Q dann später. Wir haben den Ball am Fuß, wie unsere Fußballschule. Und wir versuchen dort die Ballerina genauso abzuholen wie eben den Kicker. Und das kriegen wir so ganz gut hin, indem wir durchaus aber schon auch einen roten Faden in unseren Stunden haben. Okay. Das heißt, es ist kein laissez-faire, sondern wir versuchen schon in den Ballschulenstunden dann, mit, mit Spielformen eben den Ball so ins Boot zu nehmen, dass wir danach schon auch einen gewissen Erfolg und ein gewisses Ziel dann erreicht mhm. haben. Ja, also unser Ziel ist es eindeutig, dass die Kinder brellen können, dass sie sich auch mal dann in einem Spiel den Ball gegenseitig wegschubsen. Und genauso hätten wir gern eine schöne Rolle vorwärts äh, gesehen und arbeiten dann auch an der Rolle rückwärts. Das heißt, eine gewisse Körperspannung ist in diesen turnerischen Sachen ganz, ganz wichtig. Die großen und kleinen Spiele zielen dann eher auf das Soziale ab. Mhm. Und die leichtathletischen Sachen sind eh jedem klar. Springen, ähm, sich abdrücken in jeglicher Form, egal dann ob aus dem Standweitsprung mhm. oder ja. mit Anlauf. Genau, solche Sachen sind dann einfach schon drin. Und es ist ganz arg wichtig, dass die Kinder nach der Stunde mit einem Erfolgserlebnis heimgehen und dann einfach wirklich auch sagen können: Mensch, Papa, jetzt kann ich das Rad und guck mal zu. Ich gebe gern auch so kleine Aufgaben mit und sag dann auch mal: Frag doch mal die Mama, ob die auch noch so eine schöne Rolle vorwärts hinkriegt. Und habe da dann durchaus schon die Rückmeldung gekriegt. Wie konntest du denn nur? Ich musste da reinrollen und machen. Aber das ist wieder den Bogen, den wir unheimlich ganz spannen. Wir wollen hier nicht nur die Kinder, sondern wir wollen die ganze Familie ja. äh, im Verein einfach auch abdecken. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich... Von meinem Purzelswerk, Mamas, die ähm, Mamis dann einfach auch in der Kursstunde im Fitnesskurs sehe und den Papa dann vielleicht mal bei einer Pamp-Stunde oder unten im Trainingsraum. Und das ist unser VfL. Wir versuchen wirklich verbindend alle, die ganze Familie zusammenzukriegen und deshalb auch die Schwerpunkte mit gewissen Zielen, wo man dann einfach auch ganz stolz daheim erzählen kann, ich kann jetzt ein bisschen jonglieren.
1: Hm, also sportpädagogisch schon auch sehr stringent und gut durchdacht.
0: Ganz sicher, das, ja, ist, das ist unser Anspruch, ja. sonst sperren wir keine
1: Kiste. Ja, absolut. Schön, ähm, jetzt hast du es gerade schon äh, an, kurz angesprochen, ihr seid natürlich von der Infrastruktur her mit tollen Möglichkeiten gesegnet. Also, Ihr habt im Sommer das Stadion vor der Tür, wo ihr das Sportabzeichen trainieren könnt. Ihr habt hier in der Kindersportschule mit Sicherheit tolle Möglichkeiten. Jetzt habt ihr natürlich auch noch das VfL-Center als Fitnessstudio ähm, hier direkt angeschlossen. Ab welchem Alter würdet ihr denn, ähm, ich sag mal nicht empfehlen, aber ab wann ist es denn möglich, vielleicht auch mit Mama oder Papa die ersten Anfänge im Kraftsport zu legen?
0: Da muss ich jetzt gleich nochmal einhaken. Schließlich habe ich vorher schon von meinen pubertierenden Kindern erzählt und ähm, ein 14-jähriger Junge, der bei der SGH 2Q Handball spielt und jetzt in der Corona-Zeit ganz schön in den Seilen hängt, trotz ähm, Aufgaben der Trainer, die das wirklich toll versuchen irgendwie einzubinden, der kommt natürlich bei meiner daheim rumliegenden Langhandel schon auch auf andere Gedanken mhm. und ich glaube, bei dem Alter können wir auch ansetzen. Irgendwann ist es nicht mehr ganz so cool, mit Mama eben den Spaziergang zu machen <lacht> oder ein bisschen ähm, draußen im Garten zu spielen. Da möchte man mehr. Ja. Ja? Und vor allem unsere Jungs können wir da ganz gut abholen. Wir haben bei den Schulkooperationen jetzt die Jugendlichen noch gar nicht ganz angesprochen. Das heißt, wir haben immer wieder auch, egal ob vom AGH oder auch von den Realschulen, die Sportklassen hier bei uns, die dürfen dann, das sind meistens dann 9 und 10. klässler also gerade so ab 14, 15, im Kursbereich schon ein bisschen schnuppern, sitzen dann mal auf einem Cyclingrad und können sich da mal austoben. Und genau das ist das, wo wir dann eben die Heranwachsenden damit mhm. wirklich cashen können. Es ist cool, ins Studio zu gehen uns ist es dabei allerdings wichtig, dass wir zuerst gut kontrollierte, wirklich gute Einweisungen machen, dass es nicht zu schnell an zu viel Gewicht geht, mhm. sondern dass wir also auch ganz viele Übungen zeigen mit dem eigenen Körpergewicht, sei es verschiedene Liegestützpositionen oder auch mal einfach irgendwo an einer Stange einen Klimmzug zu probieren. Das heißt, wir versuchen hier die Heranwachsenden wirklich abzufangen und natürlich schon auch zu sagen, Mensch, mit 15, wenn der Körperbau dementsprechend ist, komm zu einem Training, wir haben tolle Trainer und ich glaube, da sitzt mit dem Sebastian einer neben mir, der ein unheimliches Repertoire an Ganzkörperübungen im Petto hat, immer wieder auch Balance-Geschichten, um ja. eben auch Verletzungen dann in ihrem eigentlichen Sport vorzubeugen, sei stabilisierend im Sprunggelenk, im Knie, in der Hüfte. Ja. Und da versuchen wir natürlich auch die Heranwachsenden noch zu cashen.
1: Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dann irgendwann einfach auch neue Anreize zu schaffen. Und mit Sicherheit ist so ein Fitnessstudio und auch die eine oder andere Handel genau dieser Anreiz, den es dann vielleicht mitunter mal braucht in diesen Jahren, um die Kinder und dann ja auch irgendwann die Pubertären, ist ja auch eine ganz schwierige Phase, so bei Laune zu halten und, und ich hatte es in Folge 2 der Sonderfolge von We Run mit dem VfL Herrenberg ähm, mit dem Chris und dem Ralf hier äh, zu Gast da hatten wir es eben von den Grundlagen der, der, des Krafttrainings und da sind wir eben auch darauf zu sprechen gekommen dass es ja am Anfang auch da nicht darum geht sein eigenes Körpergewicht zu bewegen sondern erstmal um die kraftspezifischen äh, Voraussetzungen zu schaffen, das, das Fundament für das Krafttraining zu legen, indem einfach man sagt, man, man führt die Bewegungen entsprechend aus, mit wenigen Gewicht, mit mehr Wiederholungen, um einfach auch die Strukturen dementsprechend vorzubereiten. Schon im jungen Jahren eben den, den, die Basis zu legen, um dann später dann auch einzusteigen, ohne Verletzungen und gesund durch, durch, durch die nächste Phase zu kommen. Ja, vielleicht mal in, in Richtung Ende dieser Sonderfolge zu gehen, Sebastian. Ähm, jetzt befinden wir uns ja natürlich in aktuell sehr, sehr schwierigen Zeiten. Für mit Sicherheit die Kindersportschule, insbesondere für den VfL, ähm, aber natürlich auch für die Vereine, die dem VfL Herrenberg angeschlossen sind. Ähm, es findet aktuell kein Mannschaftssport statt, es findet auch kein Individualsport statt. Ich selbst bin äh, als Beteiligter der Triathlonabteilung betroffen, um, unabhängig jetzt davon, ob wir Nachwuchs haben. Aber was kann man denn mit den Kindern aktuell Konkretes tun, um, um sie irgendwie motiviert und bei Laune zu halten? Weil es ist mit Sicherheit sehr, sehr schwierig, den Kindern zu vermitteln und zu erklären, dass aktuell der Mannschaftssport nicht stattfinden kann. Und leider können wir es ja auch noch nicht absehen, wann das wieder stattfinden wird. Ja. Was kann
2: man tun? Also ganz viel draußen bewegen. Da kommt auch wieder das ganze Vorleben einfach mit rein. Viel mit dem Fahrrad fahren, viel unterwegs sein, vielleicht Strecken auch einfach nicht mit dem Auto zurücklegen, ganz gemütlich, sondern dann halt auch mal eine längere Strecke wohin laufen, wenn ja. auch mal so zu Fuß einkaufen gehen. Und dann haben wir auch noch so ganz tolle Sachen im Wald, wo man viel machen kann, wo man auch die Kinder, jetzt außer es wird jetzt zu rutschig, mal über Baumstämme balancieren lassen kann, den Wald erleben, mhm. ähm, vielleicht auch mal Aufgaben stellen im Wald. Es, wir haben hier in Herrenberg auch einen Trimmdichtpfad, wo es auch schon Aufgaben gibt, wo man einfach mal ausprobieren kann ähm, und jetzt speziell von der Kindersportschule, man kann auch gerne mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen vom VfL mhm. Herrenberg, äh, da haben wir unsere Sporthausaufgaben. Es sind 50 Folgen, die wir jetzt im Frühjahr produziert haben. Mit Schnitt und allem, was dazugehört, wo wir einfach mal Bewegungsaufgaben oder Bewegungsideen äh, gegeben haben, die man dann zu Hause vor dem Fernseher dann umsetzen kann. Und das sind Medien dann mal gar nicht so verkehrt. Äh, das kann man dann auf dem, das mal YouTube sinnvoll genutzt, man kann es mhm. laufen lassen. Und die Kids kriegen Ideen, können kreativ werden, können sich ein Parcours bauen, ähm, wohin laufen, vielleicht auch mal mit geschlossenen Augen. Ähm, Verschiedene Sprungvarianten ausprobieren. Alles, was es zu Hause so hergibt. Und wir haben dafür komplett ähm, Alltagsmaterialien verwendet. Das heißt, das kann man da überall ähm, eben auch machen. Und, ja, Wie gesagt, der Wald gibt viel her. Und jetzt haben wir gerade auch so ein paar Sonderaktionen. Ähm, das heißt, wir haben für unsere KISKINE speziell so ein Geocache jetzt zu Weihnachten gemacht. Ähm, wo man dann auf einer 3-4 Kilometer Runde dann auch mal mitten in den Wald rein muss, um Sachen zu suchen, um das, die entsprechende Box zu finden mit der Frage und dann hat man sogar noch die Chance, dann zum Schluss was zu gewinnen. Aber das Beste ist einfach daran, und das habe ich jetzt auch schon als Rückmeldung eben bekommen von den Eltern, dass einfach mal eine komplette Tour geplant ist wo man sich nichts dabei denken muss, man kann die Kids einfach mitnehmen, sagen, hier in dem Umfeld könnt ihr jetzt einfach mal suchen, könnt euch bewegen und dann sieht man auch mal als Eltern, dass einfach quer durch den Wald laufen richtig viel Spaß machen kann. Ja,
1: definitiv. Also ähm, das Schöne ist auch mal, wenn man sich mal im Wald verloren hat, dann vergisst man letztendlich mal auch irgendwann, dass es vielleicht Winter ist und äh, eigentlich ist es gar nicht so nett draußen ist und kalt und nass, sondern wenn man wirklich in, in the game ja. ist, dann äh, geht es tatsächlich zur Sache und rund. Und, und äh, schön, dass ihr euch da auch die Gedanken macht, äh, out of the box zu denken und, und zu überlegen, was kann man alternativ von dem eigentlichen Tun in der Kindersportschule anbieten, um auch Eltern und junge Eltern wie mich jetzt <lacht> zu unterstützen. Ja, ähm, abschließend Anja, was äh, könnt ihr oder wollt ihr vielleicht Eltern in diesen Zeiten noch mit auf den Weg geben?
0: Wir haben uns lange vorher darüber unterhalten, was eigentlich so... Ja, unser Top-to-go ist, Bewegung einbauen in den Alltag. Auch für deinen eigenen Alltag als Erwachsener einfach, wie wir vorher schon gesagt hatten, die Treppe benutzen, das Fahrrad mal für kurze Wege. Das Vorleben der Bewegung ist das A und O. Auch wenn ihr mal Punkte zwischendrin habt, wo ihr... Ähm, ja, ein bisschen hängt und, und wo ihr wirklich Schwierigkeiten habt, die Kinder zu motivieren, dann wissen sie trotzdem von ihrer Grunderziehung her, dass euch Bewegung wichtig ist und dann werden sie sich irgendwann später sicher daran erinnern und wenn ich dann von meiner Großen höre, auch oh Mama, ich muss heute noch eine Runde raus, ich brauche einfach frische Luft und Bewegung, dann weiß ich doch einfach, dass wir alles richtig gemacht haben und das wünsche ich einfach allen Eltern auch, dass sie auch eben an, an Zeiten, wo es mal ein bisschen hängt und wo man wirklich nicht weiß und denkt, ich mache hier den Suppenkasper und keiner macht wirklich mit. Es kommen auch wieder andere Zeugen. Zeiten, haltet euch an den Zeiten fest, an denen ihr Spaß habt miteinander und an denen ihr seht, das bleibt hängen und dann nehmen die Kinder es mit für ihr ganzes Leben. Hm,
2: ja. Also es ist auch einfach schön zu sehen, gerade wenn man die Sachen befolgt ähm, von unseren letzten fsj sind ganz viele äh, Sprösslinge aus der Kindersportschule, die es einfach in ihr Leben, in ihren Alltag übernommen haben mhm. ähm, und dann so viel Spaß im Sport haben, dass sie dann sogar bei uns ein FSJ machen wollen. Ja, also selbst so weit kann es dann gehen, ähm, was uns dann auch so ein bisschen stolz macht, Ach, <lacht> muss, man je, muss man jedes Mal sagen. Ja, zu Recht. Ne? Ähm, ja. Und vor allem haben sie dann halt trotzdem so ein gutes Bild vom VfL, dass sie das dann auch unbedingt bei uns machen wollen und das ist super. Und andererseits, ähm sind sie ja auch als Persönlichkeit
1: so herangereift, dass ihr äh, es als sinnvoll erachtet, sie auf eure Mitglieder loszulassen. Definitiv, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Und so
0: schließt sich dann auch wieder der Kreis, dass ja. dann wirklich von klein auf bis zu Oma, Opa im Gesundheitskurs die ganze Familie hier ja. bei uns Sport machen kann. Und wir versuchen auch mit den im Moment laufenden Gesundheitskursen wirklich alles zu tun, um weiter präsent zu sein und um da
2: zu sein, für alle für die ganze Familie Aber ja. was ich noch vergessen habe, es gibt auch sehr sehr viele und sehr sehr gute Kinderspielplätze, hm. die kann man auch bei jedem Wetter nutzen da gibt es dann halt, wie man so schön sagt nur die falsche Kleidung ja.
1: und im Zweifel das rot-weiße Absperrband in manchen Kommunen aktuell leider auch die Kinderspielplätze ja. gesperrt ja, achtet da einfach mal drauf schaut was möglich ist und, äh,
0: da kann man drunter durch und oben drüber. <lacht> 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 und drum, rum, <rund. lacht> Seid kreativ. Hm. Habt Spaß an der Bewegung.
1: Ja, ich habe vielleicht abschließend noch was. Ähm, ich glaube, zur Gesundheit gehört ja nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern vor allem auch die mentale Gesundheit. Nehmt eure Kinder doch einfach mal in den Arm. Ähm, ich glaube, Liebe ist was, was auch dieser Angst, ähm, die mitunter ja in unserer Gesellschaft leider aktuell, ja, vorherrscht, ähm, entgegentreten kann. Das heißt, äh, nehmt sie doch einfach mal in den Arm, zeigt euren Kindern, dass ihr sie, sie gern habt. Unabhängig jetzt davon, wie sie sind, was sie tun. Ähm, Liebe ist ein ganz, ganz großer Wert, ähm, der, den der Sport auch vermitteln kann. Ähm, Wertschätzung und Liebe. Das heißt, drückt sie doch einfach mal ganz fest, zeigt ihnen, dass ihr sie, sie, dass sie, sie lieb habt. Und mit dieser Liebe und äh, mit dieser Wertschätzung schicken wir euch Uh, jetzt in den nächsten Wochen. Das war die vierte Folge von We Run Hamburg in Zusammenarbeit mit dem VfL Hamburg Mir hat es großen Spaß gemacht. Anja, Sebastian, vielen lieben Dank für diese wirklich tolle und ähm, ja, sehr inhaltsvolle Folge. Ich glaube, äh, Eltern konnten aus dieser Folge sehr, sehr viel mitnehmen. Und bedanke mich und ja, wünsche euch, lieben Eltern, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, ganz, ganz viel Spaß mit den Tipps bei der Umsetzung im Wald, draußen, in der Bewegung, mit oder ohne Nintendo. <lacht> ja.
0: Und bei Fragen dürft ihr euch jederzeit an uns wenden. Schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir sind da und geben gerne auch ganz individuell nochmal Tipps weiter.
1: Ja, wunderbar. We run Hamburg. Vielen Dank und ciao. Ciao, ciao. ciao.